1: Es jueves es 29 de agosto de 2019. Comenzamos.
2: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
1: Onda Cero. y comenzamos exactamente en el punto que lo dejamos hace siete meses el mundo de los festivales no sabe qué hacer con el Michu el movimiento que se originó principalmente con las acusaciones sobre Harvey Weinstein va camino de cumplir dos años y esa ola se ha llevado por delante casi todo también la reputación de algunos festivales a Venecia le están lloviendo críticas por no adaptarse a los tiempos por tener solo dos mujeres en competición por seleccionar películas de Roman Polanski o de Nate Parker ¿Y qué hace Khan? ¿Seleccionar cuatro en vez de dos? ¿Qué hacen Berlín y Toronto? ¿Mostrar todo el tiempo y con mucho esfuerzo que están completamente a favor de la causa feminista? Bien, pero ¿qué hacen realmente? ¿Por qué no probamos a establecer una cuota del 50% en las secciones oficiales? A ver qué pasa. ¿Alguien cree que el cine de los festivales sería peor? ¿Acaso los que temen que se seleccione solo por cuota y no por mérito creen que las cintas de los viejos dinosaurios se quedarían en un cajón? Ahí está Woody Allen, al que aquí hemos defendido bastante Allen estrena Contra Viento y Marea Abramos las ventanas, que igual conocemos voces nuevas Y quizá son voces de mujer Soy David Martos y esto es quinótico.
0: Kinótico, Onda Cero vent dans mes cheveux blonds Le soleil à l'horizon <risa> Quelques mots d'une chanson, que c'est beau, c'est beau la vie.
3: Un oiseau qui fait la roue, sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout,
0: que c'est beau, c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat,
1: Escuchamos cantar a Catherine Deneuve, luego contaremos por qué canta la gran diva francesa. Pero eso, inauguramos y además, inauguramos aquí en el estudio de Quinótico en Venecia, en colaboración con Fred Film Radio a pie de calle. Temporada de Quinótico, que son ya cuatro, es la cuarta temporada y lo hacemos como lo hicimos en las dos anteriores, desde la Mostra de Venecia. Pero no es una temporada cualquiera, todos los Quinóticos y las Quinóticas que nos habéis seguido hasta ahora, durante los casi tres años que hemos estado en el diario.es, sabéis que nos habíamos tomado un descanso, un descanso largo para reflexionar sobre la naturaleza de la información de cine, de las series, sobre cómo es el negocio, porque es un negocio. Y aquí estamos, en una nueva temporada y en una nueva casa, en Onda Cero. Queremos dar las gracias al diario.es por este tiempo. Allí nacimos y allí hemos crecido. Ahora toca dar nuevos pasos, como digo, en una nueva casa. Pero la casa tiene unos inquilinos, unas inquilinas muy parecidas a las anteriores. Y empezamos aquí en Venecia con dos de las vecinas habituales de este patio que se llama Quinótico. Yanina perezarias Arias, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, de verdad que qué emoción estar de vuelta.
1: Aquí estamos. Alejandra Musi, corresponsal del Universal en de Nueva York. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Feliz de estar aquí también, porque esto es un placer, no solo es hablar de cine, sino también con amigos.
1: Pues aquí estamos entre amigos, hablando de lo que da de sí el Festival de Venecia. Eh, tenemos mucha tela que cortar, ¿eh? Porque las polémicas del festival son muchas y la rueda de prensa del jurado de ayer nos dejó titulares bastante potentes. Pero vamos primero con la película inaugural de la mostra. Se llama La verdad, es el japonés Hirokatsu Koreeda, que sale por primera vez de Japón para rodar en francés. Y nada menos que con Catherine Deneuve y con Juliette Vinoche y con Ethan Hawke, que son un plantel de estrellas brutal. Una madre actriz muy parecida a la propia Deneuve, una hija guionista que solo se diferencia de Vinoche en que no actúa un reencuentro yo creo que alejandra Musi no ha podido verla porque llegó ayer a mediodía al, al lido pero Yanina y yo sí le hemos visto antes de hablar del tema escuchamos a Juliette Binoche y a la dnef sus impresiones del rodaje primero escuchamos a Catherine de que decía esto
0: ese personaje est très loin de moi donc moi c'était vraiment amusant parce que je jouais une actrice y en même temps j'avais vraiment l'impression de jouer un rôle de, de composition. Es muy lejos del universo de esta actriz, es muy lejos de mí, de sus relaciones con su hija, es evidentemente algo de muy lejos de
1: Que se parece a su personaje, pero no tanto. Que no la confundan con la de la pantalla, porque ella es quizá más excéntrica que la propia de Neff, aunque yo tengo mis dudas. Y luego fue Juliette Binoche la que dijo que trabajar con Correda y con La Diva había sido un sueño.
0: C'était vraiment un sueño, y el hecho de estar en un film de Correda, para mí, es la realización de,
2: de esos rêves possibles que les actores avec les metteurs en scène. Y también, j'avoue
0: de jugar con Catherine, porque Podan c'était vraiment mon, mon, un de mis filmes fétiches.
1: Después, Deneuve apostilló uh, que también había sido un sueño para ella trabajar con, y con y Juliette Minos. Bueno, yanina ¿es una película y, previsible? Y, y, ¿Es una película y, y, aburrida? Y, y, ¿Es una película y, que te entretuvo? ¿Es una película, y, que, te y, y, es una película y, que te emocionó? Y, ¿Cómo y, la calificarías?
4: Eh, y, Vamos a ver, eh, para mí es una buena película. Eh, claro que estaba muy, muy a la expectativa so, por como todas las personas aquí eh, 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 ayer en la, en la dársena para ver la película uh -huh. por primera vez. Y, y claro, teníamos muchas expectativas por saber qué iba a hacer Corea esta vez y además fuera de su agua. Claro. ¿no? Y en un idioma que no domina, en idiomas que no domina, porque es en francés y en inglés. Este, y me parece un intento, un intento muy digno, muy, muy lindo, donde él, él sigue navegando en sus propias aguas, que son la familia, este él toca mucho también la, la fibra humana y también las relaciones en, en familiares, cómo interactuamos eh, en, en una familia. Y él tiene una cosa, además de los dedos mágicos, y es que, <risa> <risa> y es que él... Sabe hacer una película sin artificios Él no es nada artificial Es verdad que es muy
1: simple la película En el sentido de que no tiene adornos innecesarios Exacto,
4: ¿no? y tampoco tiene la musiquita que te hace llorar este, Todo está muy, buen, muy bien puesto Y eso de verdad se agradece
1: Yo discrepo un poco Que a mí se me ha hecho la película un poco larga Un poco previsible Es verdad que el trabajo de las actrices ha sido... Muy bueno, o sea, que son dos actrices como la Copa de un Pino y se relacionan súper bien. ¿Cómo has visto a la a la Un poco en su salsa, ¿no? Estaba disfrutando.
4: Sí, sí, la ve la noté con una libertad increíble, muy suelta, muy hasta hasta burlándose de sí misma uh -huh. hasta, hasta cierto punto. Eh, y, y claro, eh, es una delicia ver a estas dos mujeres juntas también. Eh, porque tam este eh, que los franceses contarán más de, de los entretelones que hay entre... Eh, digamos entre dos divas que se encuentran pero, pero es, es de verdad muy disfrutable esta película
0: ¿y
1: qué crees que gana Corea saliendo de Japón? o sea, ¿crees que lo ha hecho mmm, por amor a, o, o, por, o por la intención o, la, o las ganas de trabajar con estos actores franceses y americanos por intentar salir de su zona de confort porque él lo que hace lo hace muy bien esas películas con familias con niños en Japón no quiero decir mmm, es su terreno por qué crees que ha salido
4: mira eh, como todos estos eh, directores provenientes de Asia este, no solamente Corea también está eh, digamos otro, otro gran ejemplo es Bong Joon Ho uh -huh. eh, que ya hemos visto que, has, que salió de su entorno y bueno lo hizo muy bien yo creo que este es parte de, de las ganas de, de de retarse a sí mismo. Y también es parte de las ganas de darse a conocer en otro, en otras digamos, en otras latitudes. Y también, digamos que. Bueno, que a lo mejor su agente se lo pide también. ¿no? <risa> <risa> Esto es un negocio de dinero y. Y claro, te pu puedes ¿Y el pensar. El
1: con esos rostros. Claro. Pues, vende y tú, más,
4: ¿no? puedes pensar, mira, eh, Corea con su película cuando regresó después de, de ganar la Palma de Oro en Cannes. Hizo, hizo, fue un taquillazo este, sí. en Japón. Sí. Lo mismo fue con eh, Bon Jong Ho. Eh, y hay que verle eso la cara, ¿no? De ser taquillazos en su propio país, esto, eh, esto no es normal. Y, y bueno es un cúmulo de, de factores y yo creo que, que está muy bien claro la cosa es que, que has, han sido cosas han sido proyectos muy pensados no porque con quién te vas a meter a producir que no le que no le pase lo mismo que le pasó a Bon Jong Ho con, <risa> con, con, con Weinstein no que, que lo castigó con, con el rompe nieve este al no darle no al no, exacto, al no darle mmm, la distribución que esa película necesitaba porque él peleó un, un corte de director hasta el final y Weinstein no se lo quería dar y lo peleó hasta que lo consiguió, pero luego vino el castigo. Entonces yo creo que son todas estas cosas de hasta qué punto ellos van a aceptar este, las reglas del juego y, este, hasta, y, 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 y defender su visión como directores.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la trama Para que lo que, lo que salga de aquí Sea también algo de información de cara al estreno ¿no? Que será próximamente en España Una actriz de setenta y pico años Como Denev, Diva en su país Que publica un libro de memorias Y su hija, que es guionista, viene con su marido de Estados Unidos Que el marido es Jeanette Van Hawke, la hija es Juliette Vinos, Vienen con su marido y con su hija a, a ver a la abuela, a felicitarla por el libro Y de repente empiezan a leer el libro Y ven que la verdad es algo que la mujer Maneja de una manera relajada ¿no? Entonces dice, soy actriz, ¿cómo voy a contar la verdad sobre todo? ¿no? es una de las frases de la película eh, ¿crees que es una inauguración digna de Venecia? Es un, eh, decíamos ayer en el Daily en, en Fred que que es una película quizá más digna de una inauguración de Cannes, porque tiene mucho talento francés, porque es una fa película familiar, digamos una película amable, no es una película muy dura. Mm, ¿Está bien situada aquí el, en el slot inicial de Venecia 76?
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, eh, teniendo en cuenta no, so no solamente el pedigrí de las actrices, sino también el pedigrí de, 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 del director, la trayectoria que tiene. Y yo creo que está está muy bien, es muy digna la película. No, eh, no esperemos que sea... O sea, no no es un, este blockbuster eh, que digamos que, que va a estar eh, que le va a dar titulares alrededor del mundo a, a, al festival y claro como, como hemos dicho anteriormente o en días pasados hemos dicho hemos hablado mucho de de cuál es cuáles son los títulos que pueden enganchar a un público para abrir un festival. Eh, este, eh, nosotros tenemos muchos festivales en las espaldas y hemos sí. visto tantas equivocaciones que aquello da lástima. Tantas películas de my Win. Ay, <risa> aquello, aquello, de verdad, que aquello, tantos desaciertos. Sí. Y yo creo que con, que con Corea no se puede hacer nada falso.
1: Bueno, pues nos metemos ya en faena para que Alejandra también tenga que, cosas que decir con todas las polémicas y los pormenores que trae esta muestra. Muestra de Venecia 2019.
2: Quinótico. Venecia 2019
1: 3.350 periodistas acreditados, más de 1.000 son extranjeros. Imaginad la cantidad de ojos y de cerebros que trabajan para analizar lo que ocurre aquí. No sé si todos cobran a final de mes, pero analizar, analizan. Llegábamos a la muestra, eh, digamos que ensombrecidos por dos temas. El primero es la escasa presencia de mujeres en la competición. Este año dos, el año pasado una. Jennifer Kent, que además ha renunciado a ser parte del jurado por razones familiares. El, este año son Haifa Mansour, la saudí Y Shannon Murphy, la directora de Baby Teeth También australiana como Jennifer Kent El segundo tema es la selección de dos nombres muy particulares Para, la, para el Slate del festival no? Roman Polanski para la sección oficial Y Nate Parker para la sección Sconfini Que recordemos que bueno, Polanski y sus casos son muy conocidos Nate Parker fue acusado de abusos sexuales Hace tres años cuando estrenó El nacimiento de una nación Una película también Que pudimos ver en el circuito de otoño de festivales Um, Alberto Barbera, que es el director artístico del festival y que además está en su penúltimo año, eh, el año que viene es su última mostra, y además ahora está, mm, digamos, ha pasado un aniversario redondo, el 75, que fue bastante brillante, ¿no? Yo creo que con la victoria de Roma fue un palmarés incontestable. Pues lleva semanas defendiendo la presencia de Polanski en el, en, el palma, en el palmarés, no, de momento no, en la selección. De hecho, ayer en la rueda de prensa insistía en su argumento de que la historia del arte está llena de criminales.
3: Creo que. Yo creo. Sono abbastanza convinto, insomma, che si debba necessariamente fare una distinzione fra, uh, fra l'artista e, scusatemi, fra l'uomo e l'artista. Uh, la storia dell'arte è piena di artisti che hanno commesso crimini di varie nature, di varie gravità, di varie entità. Non per questo uh, abbiamo smesso di prendere in considerazione e in moltissimi casi ammirare le opere che hanno prodotto. Pero
1: esta opinión se vio, oh, iba a decir matizada, pero voy a decir arrollada por la de Lucrecia Martel, la directora argentina, presidenta del jurado, que nos dejó a todos con la boca abierta, la verdad. Primero dijo que le había dolido mucho, le había dejado muy en shock saber que juzgaría a Polanski ¿no? en, el, en la sección oficial. Luego dijo que había investigado sobre el particular por internet. Y después, bueno, mejor que lo explique ella porque es larga la intervención, pero creemos que merece la pena.
0: Yo no separo al hombre de la obra. Me parece que eh, lo interesante de las obras es que eh, transparentan al hombre. Eh, y creo que se imaginan, como para todos ustedes, eh, la presencia de Polanski con, con las noticias del pasado... Eh, a mí me resultó muy incómoda, pero hice una pequeña investigación muy difícil de hacer eh, sobre con, con internet, que no tengo más remedio que ese, y consultando a algunas escritoras que han tratado estos temas. Y he visto que eh, la víctima de Polanski ha considerado eh, este caso cerrado, no, por, no negando los hechos, sino diciendo que el señor Polanski había cumplido con lo que su familia y ella habían pedido. Eh, eso y un eh, proceso que aparentemente cumplió Polanski. Eh, yo no puedo ponerme por encima de todas las cuestiones eh, judiciales que puedan estar, sigan estando dando vuelta en torno a él. Pero sí puedo solidarizarme con la posición de la víctima para quien ella, ese tema está terminado. Eh, tengo que decir que no me va a resultar fácil y por eso es posible, no es posible, es con certeza, no voy a asistir al, a, la, a la gala del señor Polanski porque yo represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como estas, y no desearía tener que ponerme de pie y aplaudir, pero me parece acertado que la película del señor Polanski esté en este festival. Porque es un diálogo que nos debemos, y qué mejor lugar este para ir profundamente en ese camino.
3: Inteligente.
1: Al final de la respuesta se le oía musitar a Barbera, decía inteligente. Inteligente lo que había dicho la directora. Y después eh, eh, Martel añadía un matiz muy interesante en estos tiempos del Michu, ¿no? Estamos a punto de cumplir dos años del Michu, como decíamos. Creía que Polanski merece una oportunidad por haber cumplido con su víctima, que dijo que ya estaba el caso cerrado, y por lo que ha llegado a la humanidad a través de su cine. Decía que excluir, digamos, no incluir a Polanski en la selección eh, solo sería evitar el debate.
0: Si una persona que ha cumplido una condena esto quizás es lo que está un poco en, en, en cuestión pero cuya víctima ya se siente resarcida, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Ajusticiarlo? justiciarlo? ¿negarle que esté en el festival? ¿ponerlo fuera de competencia para proteger el festival? todas esas conversaciones son pertinentes y son las conversaciones de nuestro tiempo sacar a Polanski de esta muestra o ponerlo es un hecho que nos obliga de igual manera a conversar sobre este tema porque todos los estamos viviendo en nuestros países y no es tan sencillo eh, de resolver. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde vamos a excluir de la sociedad a una persona que ya ha pasado por un proceso? Pues
1: escuchadas las voces, vamos primero con el asunto del que hablamos. ¿Ha hecho bien la muestra o no en incluir a estos dos directores? Alejandra.
2: Pues yo creo que sí, Ajá. David, porque lo hemos hablado en pasillos y lo hemos comentado nosotros, ¿no? Pero creo que es importante hacer el debate, que es justo lo que decía Lucrecia en la rueda de prensa. Que el no tener a estas personas presentando sus obras es quererlas borrar y ocultar. Uh -huh. Y es evitar este debate eterno, que yo creo que llevamos siglos y siglos, de qué está primero, la obra o el autor, y si sí, la obra debería de ser juzgada con en base con base en la vida personal del autor. Y yo creo que es un muy buen momento para empezar a hablar de este tema llegando a conclusiones y a tomar iniciativas. ¿no? O sea, es, está bien que esté aquí Polanski, que presente su obra, pero como dice Lucrecia, no le voy a ir a aplaudir, no me voy a levantar, no, sí. no, voy, a, no voy a endiosarlo en cierta manera. Y yo creo que estos son el tipo de debates y discusiones que urge... Empezar a tener, porque como dice Barbera, sí, es, es verdad, la historia está llena de criminales, pero ¿cómo vamos a tratar estos criminales y cómo vamos a tratar las obras de estos criminales? Porque también es verdad que muchas veces estas obras aportan cosas a la humanidad, nos aportan cosas al espíritu, nos hacen aprender y crecer. Entonces, ¿cómo los vamos a dividir y cuál va a ser el trato hacia la obra y hacia el autor?,
1: Tú y yo hemos hablado muchas veces del, del Me Too, de cómo estaba el pulso en Estados Unidos. Eh, como decíamos, eso, en octubre del 17 estalló el escándalo Weinstein. Casi dos años después, ¿cómo está la cosa? ¿En qué punto estamos? ¿Dónde dirías que está la industria con respecto al tema de los abusos y de las denuncias?
2: Yo creo que está un poco empantanado, David. Hacen falta eh, poner lo mismo. Siento que estamos en un cambio de parámetros uh -huh. de muchas cosas. Y se, han, se ha hablado mucho también de cómo este Me Too... ...exacerbado... ...también puede ser muy negativo... Eh, ...y no quiero entrar en en, en... ...en polémicas... ...pero creo que... ...necesitamos urgente... ...el decir cómo vamos a madurar... ...este movimiento, ¿no? Ya salió a la luz... ...han empezado a salir los casos... ...pero cómo se van a empezar a manejar... ...porque también está el gran peligro... ...del linchamiento público... ...del que no hay... ...de que no se hagan eh, yeah. juicios, pruebas... Que haya un camino que también tanto las víctimas como a quienes culpan o acusan uh -huh. eh, tengan un marco legal y que haya ciertas acciones a seguir, porque ahora parece que todo es a golpe de tweet tenemos la moda de Trump, ¿no? Todo es a golpe de tuit. Eh, con un tuit tiramos las relaciones con China. Con un tuit eh, cambiamos eh, los aranceles. Con un tuit apoyamos un presidente o destrozamos otro. Y pareciera que eso es la moda, ¿no? Y que con un tuit también destrozas carreras de miles de años. Sí. Bueno, miles no, ¿verdad? Pero de muchos uh -huh. años. O, eh, y, y, o eh, y tiene que haber algo más allá, que las víctimas puedan tener una voz, por supuesto, y una plataforma, y se les cuide, se les proteja, se les haga, no, un, un, se les acoja, pero que también haya un camino mucho más claro que seguir para ambas partes.
1: Claro, porque planteamos el tema en función de si un festival selecciona o no a estos directores, pero como periodista, Yanina, ¿tú entrevistarías a Polanski y a Nate Parker?
4: Mm, bueno, de hecho, este. Esa es, esa es la pregunta que siempre nos hacemos, no solamente claro. yo, ¿no? Eh, vamos a estar claros en, en dos cosas. Eh, yo soy freelancer. Eh, yo tengo que vender mi material. Si a mí un medio me dice, estoy interesado en Polanski, por supuesto que lo voy a entrevistar. ¿Por qué no? no yo no, no me puedo dar el lujo de decir no. Ahora, si yo tengo a Polanski de frente, yo sí le voy, podría hacerle este tipo de preguntas que son las preguntas que, que como periodista me hago, como periodista y como mujer. Y también como con Nat Parker, ¿no? Eh, este, con Nat Parker, de verdad que eh, todavía no está todo muy claro. El, tengo entendido que el juicio que al que fue sometido tampoco ha, ha tenido un fin sí. eh, me parece significativo que Spike Lee lo esté apoyando tanto, tanto, tanto Spike Lee que es paladín de la justicia justicia escrita con todo, todo en mayúscula mm. entonces claro esas son estas grandes preguntas cuando tenga a Nat Parker de frente claro que le que quisiera preguntar eso la cosa es claro si están dadas las condiciones y todo esto pero la pregunta la tengo por supuesto, somos periodistas
2: y hay que hacer esa pregunta. Alejandra. A eso iba yo, que al final los periodistas estamos aquí para preguntar y para indagar en la verdad. Entonces, los periodistas hemos entrevistado a lo largo de los siglos a criminales, asesinos, eh, narcotraficantes, en fin, no solo artistas, ¿no? Y creo que lo importante aquí es... ¿Cómo vas a hacer la entrevista? ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Qué información estás buscando? Eh, lo mismo, ¿lo vas a endiosar? ¿Lo vas a guiar para que tenga una salida? ¿O, si, o vas a ser objetivo? ¿Vas a lograr ser objetivo? Claro, hacer yo, las preguntas adecuadas? Pero yo aquí puedo ¿no? entonar
1: en media culpa porque yo, por ejemplo, entrevistaba a Polanski y antes de entrar a entrevistar a Polanski te dicen no le preguntes por su vida personal y yo acepté esas condiciones y yo le pregunté por la película que en ese momento presentaba y por su carrera en general, ¿no? Y al final él acabó entrando de manera lateral sobre lo que han dicho de mí y tal, no sé qué. Pero, claro, eso, eso quiere decir que uh, nunca, en la época de lo políticamente correcto nunca sabes cuánto de políticamente correcto tienes que ser o cuánto de a las normas te tienes que atener, ¿no? En Estados Unidos, además, tenéis la moda de los woke estos, ¿no? Que es como que si no estás a la orden del día con todas las minorías, los, las, los apelativos y tal, pues estás fuera de la sociedad, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el mea culpa... Es de todos y la rehabilitación, en caso de que haya que hacerla y hay que pactar cómo se hace, hay que hacerla también entre todos y todas, ¿no? Creo que va por ahí.
2: Va por ahí, yo también lo creo. Uh -huh. Y
1: bueno.
2: va por allí, gracias a que también esto se está poniendo en la mesa porque están en el reflector, porque si no, este debate no es estaría cierto. surgiendo. Es
1: cierto. Bueno, luego está el tema de la presencia de las mujeres. Ya hemos dado las cifras, pero ahora, si os parece, podemos escuchar la pregunta de Yanina en la rueda de prensa a Lucrecia Martel, pregunta inteligente y respuesta aún más inteligente.
4: Hola, buenas tardes. Para la señora Martel, eh, eh, otra gran discusión en todos los festivales es la presencia de las mujeres directoras, en, bien sea en competición, bien sea, digamos, en primera línea. ¿Cuáles son su, sus pensamientos acerca de esta eternísima discusión? ¿Cree usted que la cuestión de la cuota puede ayudar en algo? Eh, ¿Dónde están, digamos, las posibles soluciones? Gracias.
0: Mire, la cuestión de las cuotas a ninguna mujer le satisface, pero no veo que exista otra posibilidad en esta transición de un modelo de sociedad a otro que incluya más a las mujeres eh, o incluya, le dé el lugar que, que la mujer ocupa en la sociedad. Eh, no veo que haya una forma más pertinente que, el, que el, la de la cuota, si usted me pregunta si me da felicidad la cuota, no. Pero no sé de qué otra manera podemos empezar a eh, forzar esta industria a pensar de otra manera y a, y a considerar eh, las películas dirigidas de otras, por las mujeres de otra manera. Y esto no quiere decir, porque sería suponerme a mí y a muchas personas muy estúpidas, que cualquier película dirigida por una mujer... Ya, tiene, eh, ya está haciendo una gran lectura sobre la humanidad. Pero lo que es indudable es que eh, la sociedad, eh, el, el cine no está representando eh, la complejidad de la sociedad. De la misma manera que es alarmante qué eh, poca participación de personas no blancas hay en el cine. De la misma manera que es alarmante la poca participación de personas que no pertenecen a una clase social más o menos acomodada eh, dentro de los directores.
1: Decía Lucisa Martel que no se alegra de que existan, pero que no encuentra ahora mismo una manera mejor de que las mujeres tengan un protagonismo. Después ap apuntaba Barbera que el 23% de las películas que han recibido en la mostra estaban firmadas por mujeres y que han considerado que dos, dos de 21 son las que merecían competir. ¿Esto en qué punto está? El protocolo 50 by 2020 que firmó Venecia, que lo que promueve es que para 2020 el 50% de las películas estén firmadas por mujeres está lejos de cumplirse, 2020 parece muy lejos, pero es el año que viene ¿Dónde está la cuota femenina en este asunto?
2: Bueno, hablábamos del tema de las cuotas, ¿no? Tan espinoso también pero que las mismas actrices directoras, productoras están apoyando porque lo que ellas dicen y lo decía Julian Murencan eh, es que si no hay cuotas, no va a haber lugar y no va a haber espacio para las mujeres. Si no yeah. se crean esas cuotas, nunca van a llegar. Y lo que hemos hablado mucho es que, claro, no llegan las películas porque desde, viene desde abajo el tema. No se producen las películas de mujeres, no encuentran financiamiento, no tienen la misma eh, promoción, apoyo ¿no? que, el, que, que las películas de, de hombres directores. Creo que está cambiando que nos llevará mucho tiempo verlo, no creo, no sé si va a ser posible que el siguiente año se dé, porque creo que es un proceso que lleva tiempo, el cine tarda mucho en hacerse y en realizarse, mm. lo sabemos mm. muy bien, pero sí creo que es importante empezar desde abajo, tener guionistas mujeres, tener directoras mujer, mujeres, pero ¿cómo se crean las directoras mujeres? Desde los colegios, desde las escuelas de cine. Eh, dándoles el apoyo y diciéndoles, tú también puedes dirigir, no es solo él y tú eres la asistente de dirección, tú er te quedas en segundo plano, sino como que es un cambio incluso también cultural que tenemos que empezar a asumir y que va a llevar mucho tiempo.
4: Eh, me, sí, completamente de acuerdo. Eh, y además, el, 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 lo, de la, lo de la cuota yo creo que también lo hay como que hay como que una, un sector como que le mete leña al fuego para, para ponerlo como que ay eso va a ser malísimo y tal pero claro era lo que decía Lucrecia y entonces hay, ¿hay alguna otra solución pues no no lo no la hay eh, eh, ahorita mismo ahorita mismo esa es como que la, la solución más viable luego está que también lo decía Lucrecia cuestionarse la calidad de las películas vamos a estar claros N eh, eh, una película que esté hecha por mujer no significa tampoco que sea una gran maravilla, como tampoco no es una qué, gran maravilla claro. una película hecha por un hombre. O sea, vamos a estar claros, ¿no? Hasta los grandes directores se han equivocado algunas veces haciendo películas que han sido deficientes.
1: Bueno, con esto llegábamos a la mostra, la inauguración de la muestra 2019, que se produjo anoche. Eh, hoy es el Día de Almodóvar de Pedro Almodóvar, el león herido como decía hoy un periódico veneciano el león herido porque, claro, no tiene ni la concha de oro, ni el león de oro ni la palma de oro, no tiene nada de oro, el pobre los Oscars los tiene, son de oro, pero bueno, los lobos de oro pero no tiene premios europeos entonces, bueno, le calificaban así ¿Creéis que él es un león herido? ¿Que este premio es un poco de consolación para él?
2: Totalmente <risa> Es que, mira, cuando terminó Khan, este año, me acuerdo que yo lo que se que llevó
1: banderas he... el premio al mejor actor por se dolor se llevó... y gloria
2: Exacto la sensación que me quedó es decir, Pedro Almodóvar, o le dan una palma de oro honorífica en algún momento de su vida, o le dan un león de oro honorífico, o le dan, ¿sabes?, algo honorífico, ¿Algo honorífico? o no va a tener nada. Porque la sensación es, me recuerda un poco a Borges, fíjate, que fue el rey sin trono, Ajá. ¿no?, de la literatura. Sí. Es alguien que ha dejado marca y huella en la cinematografía, sin lugar a dudas, que tiene un estilo muy particular, que es un artista pero que sus películas, cuando llegan a competir, siempre se quedan detrás de los temas que llegan. No digo de las películas, ¿eh? como obras, sino de los temas. Pedro es alguien que toca temas que no son tan appealing, como se diría, como 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 cercanos como a eso, sí. atrayentes, como puede ser un Coreda, que habla de la familia, del núcleo social, no, no son temas... Es
1: espinoso, es más espinoso.
2: No, es más espinoso... También, por ejemplo, Dolor y Gloria, que es una gran película para mi forma de ver y, y, y no y digna de premio, pero es una película personal, es una película íntima, es una película que se podría incluso decir egoísta, quizá, ¿no? Y entonces, claro, llegas a estos festivales en donde siempre te, te enfrentas con los grandes temas de la humanidad, ¿no? Y entonces nun sí. nunca va a poder competir y es muy triste porque creo que es alguien que se merece estos premios en, en la repisa de su casa, pero no tiene no tiene los temas, quizá, para competir.
1: Mm, interesante. Eh,
4: yo no sé, la relación que tiene Pedro con los, con los grandes premios, en realidad, eh, no sé si a él... Es complicada. Es muy complicado. Porque, claro, al, al, para un realizador, da igual de dónde don, venga, vamos a estar claros, ganar un Oscar es... Como que la meca. Ya ha tocado como que el dedo con una... Con, ya ha tocado con, un, con un, la punta del dedo sí, el, el sol. pero el prestigio
1: está en Europa, ¿no? El prestigio está en Europa, Janina. Sí,
4: sí. Pero, eh, pero tienen que verlo también desde este punto de vista. El cine es una industria. El cine como industria tiene que vender. Sí. ¿Sí? Ok. Y claro, y un, un, una palma de oro honorífica o un león de oro... Vamos a estar claros, da prestigio, pero
2: no da plata, no, no da dinero, comer. ¿no? Sí, pero yo creo que que cualquier director se muere por una palma de oro o por un león de oro porque es eso, es, venga, tengo la industria, tengo el mainstream, tengo aquí el bolsillo, pero el prestigio, el reconocimiento, el ego es estos premios, son estos premios. Yo creo que siempre los va a querer y los va a añorar.
4: Ah no, claro, este que, que venga el motobari y diga que a él poco le importa un premio en competición, vamos a estar claros, no se lo cree nadie
1: <risa> Bueno hay más talento sí. español que estará por aquí estarán pues nombres que llevan ya mucho tiempo paseando por las afundas rojas. No sé si tenemos poca renovación en el talento español, pero aquí está Penelope Cruz, Antonio Banderas, Javier Cámara, en el nuevo Papa de la serie de HBO, y luego directores eh, españoles, sí que hay un poco de renovación, Rodrigo Sorogoyen y Oscar Alegría en la sección Horizonti De todo esto de hispano latino, aparte de Gael, que ya hemos mencionado, eh, de Arriaga, ¿qué tenéis más ilusión por ver estos días? Bueno, Ponen a mí... caras como <risa>
2: perdón. <risa> Eh, a mí me apetece ver Madre me quedé, me quedé con las ganas Tras el final del cortometraje Que te deja ahí nominado al Oscar. En, en Ascuas Nominado al Oscar Entonces me apetece ver Por dónde han ido Cómo le han dado la vuelta y Guillermo Arriaga, tengo muchas ganas de ver su cortometraje porque es un gran contador de historias, llevaba mucho tiempo sin ponerse detrás de cámaras y tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que ha hecho. Y bueno, Gael ya es como un asiduo de todos los festivales, ¿no? Entonces, bueno, pues apetece verlo aquí también, ¿no? Es parte de...
4: Bueno, eh, por supuesto, yo estoy muy curiosa por ver lo nuevo de Pablo Larraim, estoy súper curiosa. Eh, mi adorado tormento Noah Baumbach Que me oye la greta Y casi que me saca los ojos Pero bueno, no pasa nada
1: Joker, Joker, yo tengo unas ganas de ver el Joker de Joaquín Joker, Félix Que por me supuesto.
4: muero Pero bueno, eh, por, eh, el Joker va a tener su recorrido Va a tener su buen recorrido Sí, pero esa
1: cosa de los festivales de que te desenvuelvan Para ti la película por la mañana a las ocho y media Es que es precioso Es una cosa súper egoísta, pero aquí estamos
4: Así es Nos así pagamos es. el
1: piso de la en venecia para esto <risa> Bueno, oye, y el año pasado eh, era novedad, eh, cierta, cierta novedad, que Venecia abrazaba a Netflix tras el portazo de Cannes. Pero este año ya no es que abrace a Netflix, es que se, se abre de piernas ante Netflix. <risa> Venecia es territorio Netflix. ¿Qué opináis sobre este asunto? O sea, ¿esto va a seguir así, enquistado?
2: Yo creo que han sido súper inteligentes, <risa> la verdad. Han sido súper inteligentes porque le han dado... Un, un boom al festival una renovación, han traído todo lo que los demás no han traído, sobre todo Cannes y entonces eh, a, han subido muchísimo el nivel, llevamos unos años de capa caída y creo que con esto Venecia encontró la gran oportunidad de revivir mucho el festival uh
4: -huh. de hecho, de hecho eso fue recuerdo que la, una, de, una de las conversaciones que tuvimos cuando se abrió la batalla Cannes eh, contra Netflix que dijimos si Venecia no toma esta oportunidad, deja pasar el tren. Y la cogió. O sea, vamos. Sí,
1: Exactamente. Sí. Y, y,
4: y que haya dos películas de Netflix en competición. Hay que verle la cara a eso.
1: Bueno, o sea, hablando de Netflix, a mí quizá algo que me genera incluso más curiosidad que el Joker es ver a Timothée Chalamet como rey.
3: ¡Oh! También. Que esos
1: pósters uh -huh. son de, de echar a correr. Sí, no sé si de sí, bien o de malo sí. hacia él, o de huyendo. Pero,
2: sí, cierto. Sí,
4: pero sí. este
1: chico que nos que, que despedimos de, en Call Your Name y ha hecho otras cosas... Pero, pero detrás sí.
4: detrás de esa película, yo tengo mucha curiosidad, porque está eh, Joel Agerton.
1: Joel Agerton es, es coprotagonista con él.
4: Exactamente. Y fue un proyecto que él se lo pensó mucho y... En complicidad con el director, con lo Mitchell. sacaron, mm -hmm. lo sacaron a flote. Y estoy muy curiosa porque este, este tipo es súper, súper pila, súper inteligente, tiene una visión muy particular y mm, me espero una gran cosa a, a pese al póster
1: bueno pues a Alejandra se lo pediré la semana que viene porque se queda todavía aquí unos días pero Janina tú en el próximo quinótico no estarás uh -huh. te pido ya desde ya un palmarés un león de oro
4: ay no por favor no me sí, hagas sí. eso no 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 sí, sea,
1: viendo, viendo que la forma del agua ganó león de oro que Roma ganó león de oro no hay mexicano ahora que lo pueda ganar pero bueno si seguimos tendencia de que miramos a otro sitio que no es Europa ni Estados Unidos o crees que toca volver algo más mainstream o más así no sé
4: me la estás poniendo muy difícil me la estás poniendo claro muy que Lucrecia
1: difícil. igual le premió una cosa rara
4: sí 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 además ella dijo hoy en la rueda de prensa ni te imaginas de eh, cuáles son mis mis gustos qué es lo que con qué disfruto yo o sea, eso de verdad Joker, que Leon como de que oro. Dejó, dejó como que muchas muchas puertas abiertas. No me hagan eso, no me hagas eso porque claro está la película de Ciro Guerra también que tiene mucho viene como que con mucha como con mucha fuerza. Esta mañana he oído
1: yo un run run sobre uh -huh. la política la política no perdón se me va la cabeza la película portuguesa la película portuguesa, A Herdade, uh -huh. que, que dura tres horas, pero que por lo visto es una de las candidatas. Y hay, que, to y
4: hay que tomar en cuenta que a estas alturas este, no tenemos muchísima información de no, las películas. No. O sea, tenemos una foto. Pero, de hecho, de la
1: verité no hay casi ni tráiler, no se ha visto nada. Y acaba de publicar Netflix hace unas horas el tráiler de The londromat o sea que es lo primero ah, que se va a ver de la película. Exactamente, o
4: sea que no, no podemos tampoco juzgar por un tráiler, tampoco. No sé
1: bueno, pues Janina Perezarias, gracias. Eh, nos vemos enseguida porque nos vemos en San Sebastián. Exactamente. O sea, que nos abrazamos y nos besamos y todas esas cosas. Y Alejandra, hasta el final te quedas. Aquí estaré. Como siempre. Bueno, pues entonces, siguiente quinótico, cita obligada. Gracias, seguimos. <risa>
2: Kinótico,
0: la entrevista.
1: Realizamos la banda sonora de una serie que nos perdimos en Kinótico, Hierro, de la que podéis seguir disfrutando en Movistar Plus para hablar del estreno español de la semana que llega mañana viernes a los cines españoles. Es Quien a Hierro mata de Paco Plaza, con Luis Tosar de protagonista como un enfermero al que se le tuerce la vida para siempre y de
3: repente. ¿Qué va a ser verdad? ¿El qué? Eso de que las embarazadas os ponen muy guapas. <risa> <risa> Buenos días.
0: Tenemos un posible ingreso. Es un tema delicado. Es Antonio Padín. ¿El narco? Sí, tiene una enfermedad degenerativa. Hola... Quería presentarles a Mario Es el jefe de enfermeros
3: Empezaba a pensar que igual Podía por fin dejar atrás todo esa miedo
1: El pasado lunes charlamos con ellos en Barcelona Así que escuchamos la entrevista
3: Te juro que desde ese día hay algo que en mí que no, que no funciona Mario,
4: ¿qué
2: estás haciendo?
1: Estamos en una terraza de Barcelona con Paco Plaza y con Luis Tosar, ¿qué tal? Buenos días Hola, buenos días Buenos días, ¿qué tal? Y estamos aquí porque esta semana se estrena Quien ayer Hierro Mata, la nueva película de, de Paco Que creo que por las entrevistas que he leído estos días, porque estáis haciendo una buena promoción Aunque sea verano, que sea mes de agosto Es un proyecto de, de Vaca Films, de Malustres Y es un proyecto en el que por primera vez no has metido mano, al menos no intensamente, en el guión, ¿no? Pues sí, la verdad. Y, y
5: paradójicamente yo creo que es la película en la que me he sentido más eh, en control en, en, en la dirección de la película. Yo, de hecho, he descubierto un universo que es el, el, el dejar a un lado tu faceta de guionista y centrarte en, en la dirección, que, que la verdad es que ha sido para mí un viaje súper interesante.
1: ¿Y te has notado distinto como director en el rodaje a la hora de, de hablar con los actores una vez que no te sentías responsable del todo, del material que estaba en el papel?
5: Pues sí, la verdad es que es muy diferente porque es como si tú tienes una barrita de energía que al rodar, llegas a rodar con el 70% porque el 30% ya lo has consumido escribiendo el guión y aquí estaba como al 100%. Y sobre todo creo que no te enamoras del material, no, no, estás, no, tienes, no tienes la perspectiva desenfocada por haber sido el autor de, de, de la historia, sino que... Entras de una manera, como una mirada fresca, enriquecer la visión de otras personas que han escrito el, el guión, en este caso Galiñanes y Guerrica Barría. Y, y la verdad es que sí que sí que ha sido un, un viaje muy diferente.
1: Y a la hora de aportar como actor en el proceso, Luis, ¿también se nota cuando el director llega al proyecto después de
3: que el guión estuviese parido? Bueno, en esto último que apuntaba Paco yo creo que sí, se nota un poco cuando lo, cuando los directores están más desvinculados de, de la autoría porque creo que hay un poco de menos pudor a la hora de, de atacar las escenas y de, de ser un poco más terrorista a veces con el, con el material y decir bueno, pues esto igual no lo podemos saltar o lo podemos lanzar desde este lugar. ¿no? Cuando la autoría está muy presente creo que sí es cierto que hay como una visión demasiado angulada a veces, es difícil ese que, que sacar a los directores de algo que ya llevan mucho tiempo rumiando desde un único lugar, ¿no? Y cambiar esa perspectiva es muy, es, es muy complejo. ¿no? A veces ocurre, porque a veces de repente pasa el tiempo suficiente entre que se ha escrito el guión y se empieza a rodar, y empieza a haber propuestas de otro estilo, hay tiempo suficiente para ensayar, y bueno, puede cambiar de alguna manera, pero es, normalmente es más... La, la visión es mucho más libre cuando no hay cuando no hay autoría una no, una autoría tan directa, digamos. ¿no?
1: Tu personaje en la película, que es Mario, el jefe de enfermeros en una residencia geriátrica, yo creo que se beneficia de dos de las características que tienes como actor. Una es tu rudeza física, tu aspecto, y la otra, la sensibilidad. no Es una, un personaje que, que mezcla las dos cosas. Pero también he leído en esta investigación de agosto que he hecho sobre la película que eh, te lo pensaste dos veces, porque el personaje no te cuadraba mucho con, con la vida,
3: digamos. Sí, no, sí, sí, bueno, sigue sin cuadrar mucho con la vida, por fortuna Pero, no, lo que pasa es que a mí me pilló la lectura del guión en un momento vital Claro, de una reciente paternidad, hacía como seis meses que acababa de ser, que ya había sido padre Y estaba especialmente sensible con ciertos temas, ¿no? Y esta película eh, trabaja materiales que tienen mucho que ver con esto Y, bueno, me pilló un poco a contrapié, no, no fue una decisión... No fue una decisión inmediata porque la, la, la sensación con el guión era maravillosa, me encantaba, pero el, en cuestión de piel estaba un poco alejado de todo ese mundo y no me apetecía, en principio, estar mucho ahí. Lo que pasa es que Emma fue muy lista, la productora, Emma Lustres, y me dijo, mira, esto está en un proceso de prefinanciación todavía muy, muy primario, así que tendremos tiempo para tomar la decisión. Yo creo que dentro de unos meses lo verás un poco más con cierta distancia, ¿no? y es verdad, fue así, ¿no?
1: ¿Puedo dar algún detalle más de la trama para que la gente tenga alguna referencia? A esa residencia llega un capo del narcotráfico en Galicia y, y, y queda el cuidado de, en las manos de Luis, ¿no? Eh, esta película, ¿qué historia cuenta? Porque tiene una historia y un marco, ¿no? El marco puede ser el narcotráfico, pero la historia es una historia de personajes. Eh, ¿Qué peso le querías dar, a, desde la dirección, claro, a cada uno de los ingredientes? No, o sea, es verdad que el,
5: el, el narcotráfico ejerce como un marco eh, y como algo que determina tanto el contexto en el que sucede la película como la vida de los personajes. Eh, pero en realidad es una historia de, de una buena persona abocada a cometer actos terribles y con la capacidad de decidir si abrazar eh, el rencor y arruinar su vida o seguir con ella eh, y abrazar ese momento luminoso en el que, en el que se encuentra inmerso. ¿no? Entonces es una película sobre... Sobre cómo las acciones que hacemos en la vida eh, tienen consecuencias siempre, ¿no? Sobre cómo lo que, lo que haces te acaba volviendo. Y, y, y yo creo que en ese sentido es más un, un, una tragedia, ¿no? Una tragedia sobre, sobre, la, sobre, la, sobre cómo nuestra selección... cómo conseguir aquello que deseas puede ser el, el más terrible de los castigos,
1: es verdad que la película tiene como un divorcio entre la, entre ese marco del narcotráfico y la y la forma, ¿no? Porque, por ejemplo, esos zooms que tú haces intentando buscar en la cabeza de Luis todo el tiempo, ¿no? Que le miras, le, se acerca la cámara a sus ojos, se acerca a los personajes, ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué, eh, ¿De qué fuentes has bebido para el estilo del rodaje, para el estilo de, de, del movimiento de cámara? Porque tiene cosas del noir, yo creo, tiene cosas ahí como del thriller muy clásico, ¿no?
5: Sí, o sea, realmente es como. O sea, a lo que es a nivel. Yo creo que siempre que me enfrento a hacer una peli intento pensar cuáles son las pelis primas hermanas de la que estoy haciendo, ¿no? Para, para entender un poco en qué, en qué universo nos estamos moviendo, ¿no? Y aquí es verdad que tiene algo de polar francés, pero sobre todo algo de, del, del, cine coreana, del cine coreano, ¿no? De Par chan wook Boon Jung-hook, eh, Kim Ji-won. Eh, que son directores que están abordando el thriller desde una perspectiva mucho más poética y menos eh, narrativa. ¿no? Y, y, y mi intención con esta película era que la, tanto los movimientos de cámara como la iluminación como el sonido respondieran de alguna manera al momento psicológico del personaje más que a sus acciones. ¿no? Era una manera de, de aproximarme a la puesta en escena que quizá la aleje un poco de, de lo que es el thriller más convencional occidental.
1: ...el capo de esa familia... ...está interpretado por Sean Cejudo... ...la película está dedicada a él por razones obvias... ...te quería preguntar Luis... ...¿cómo fue esa, ese encuentro o reencuentro con él... ...ese duelo interpretativo... ...casi, iba a decir yo... ...casi en desigualdad de condiciones...
3: ...aunque no, con, con Sean? Bueno, fue, fue muy... ...muy emotivo sobre todo... ...porque hacía mucho tiempo que no coincidíamos... ...y Sean fue uno de mis mentores... Eh, ...cuando yo empecé en Santiago... ...a, a hacer teatro, ¿no? El medio clase en algún momento... ...hicimos talleres de, de juego dramático juntos... ...bueno, en partidos por él... ...y luego trabajamos juntos en teatro bastante tiempo... ¿no? ...y es verdad que bueno, después claro... ...nuestras carreras nos separaron... Pues no, no, llevamos, ...llevamos muchísimos años sin coincidir... ...y fue, fue muy especial hacerlo en esta peli además... ...porque él llevaba mucho tiempo sin trabajar... ...estaba casi retirado de la profesión... Hacía po pocas cosas como asesor eh, en dirección, en, en montajes teatrales así de gente, de gente muy cercana y poco más, pero él como actor eh, ya no estaba en activo, entre otras razones también porque él vivía en una residencia justamente antes de, antes de rodar y durante el rodaje, ¿no? Y bueno, fue la verdad muy especial poder compartir, compartir esto, es una pena que no, bueno, que no podamos compartir ahora el estreno y... Y, y la salida de la peli, porque creo que le haría especial ilusión y luego, bueno, en general era una maravilla porque yo creo que hay una, había una cierta conexión que se había establecido a lo largo de los años y trabajamos muy bien juntos, la verdad
1: Pero de vista sí, Paco, ¿también la conexión?
5: Sí, era muy bonito, más Chan siempre decía que, que él entendía mucho el personaje porque le recordaba mucho a él ¿no? y, y esa relación de personas cuyas vidas se han entrecruzado en un momento dado, hay un lapso de tiempo en el que no y, ...y vuelven a reencontrarse... O sea, ...esos ecos entre la, entre la ficción... ...y lo que está sucediendo en, en la realidad... ...yo creo que siempre son, son muy bonitos... ...y ayudan a que los propios actores... ...incorporen parte de esa carga emocional... A, ...al trabajo, ¿no? Y, y creo que es parte de las... ...por ejemplo, Sean no quería hacer... ...el casting de la película... vivieron en la residencia, como ha contado Luis... ...pero cuando supo que era una película con Luis... Eso le motivó a... Hostia, pues sí que me gusta... O sea, esto sí que me haría especial ilusión, ¿no? Este reencuentro eh, que hay de alguna manera un... No quiero decir que Luis tenga nada que ver en la muerte de Chan, pero sí que hay una, una cierta conexión entre su relación personal con, con, con la que tienen los personajes en la ficción.
1: No son spoilers ni reales ni ficticios, esto es simple conversación. Oye, en los últimos años el cine español eh, se ha recuperado, nunca es suficiente, pero digamos ha recuperado una cierta conexión con la taquilla y lo ha hecho, o los análisis de la gente que cree que sabe dicen que lo ha hecho, eh, apoyado en ciertos géneros, ¿no? En una comedia muy abierta o en un thriller eh, puro. Eh, un thriller, yo qué sé, pensando en El Niño, por ejemplo, en esas películas más de, de género. Para esta película que es un poco híbrida, porque tiene parte, decirle, pero tiene parte de ese fondo dramático que, que le dan los personajes, eh, ¿cuál es el hueco? O sea, Una cosa es lo que tú quieres para la película, todos queremos que vaya muy bien, pero ¿cuál es el hueco analizando el mercado para un cine como, como este?
5: Hombre, eso dentro de un mes te lo responderé con, mu con, con mucha más certeza. Exacto. O sea, ahora mismo es una, un abismo, ¿no? O sea, siempre que... Yo creo que cuando, cuando haces una película... Eh, lo que tienes que pensar es en intentar hacer la mejor película posible, eh, lo más honesta posible y, y desear que, que conecte con el mayor número de espectadores posible. Cada película tiene una ambición determinada, ¿no? O sea, eh, cada película tiene na, nace ya con con un determinado nivel de, de exigencia a, a, a ese nivel, pero te llevas yo he hecho creo que he hecho ocho o nueve películas y me he llevado a sorpresas de todo tipo, ¿no? Para un lado y para otro. Nunca sabes. O sea, depende de tantas circunstancias que al final lo que acabas aprendiendo es que lo único que puedes hacer es estar
1: orgulloso de tu trabajo y ese es el caso. Y tú, Luis, que no dejas de trabajar y además vas mezclando géneros. De hecho, ahora tienes pendiente de este noventajas de viajar en tren. Hemos visto apenas un adelanto y no tiene nada que ver ni con esto ni con nada, diría yo. ¿Tú vas leyendo el mercado, o sea, la industria, cómo se va moviendo según lo que te va llegando, según los guiones que te van ofreciendo? ¿Eres capaz de ver por dónde va la cosa o no?
3: No, no tengo ni la más mínima idea, la verdad, y cada vez menos. O sea, antes me aventuraba, antes me aventuraba más a hacer conjeturas sobre lo que podía llegar a funcionar o, o, o lo que uno podía llegar a pensar que la gente te mandaba. Hoy en día no tengo ni idea, la verdad. Tengo sea, la más mínima idea o sea, Porque creo que siguen siendo sorpresas Al final hay cosas que funcionan, no se sabe muy bien por qué Y seguramente porque A toro pasado podamos analizar las circunstancias Ya ha pasado esto, esto, esto y esto Estrenamos en esta fecha eh, Se estrenó esto antes y esto después Y esto generó que la gente tuviese Una cierta ansia de ver este tipo de producto eh, El momento social en el que vivimos Propició que se quisiese ver este tipo de historia No tengo ni idea o sea Ahora mismo no sabría decir yo sé que sé que quien ayer romata es una película es una película dura es decir no es que tenga una vocación comercial así absoluta pero no deja de ser un thriller un thriller muy potente y que muchas veces han funcionado muy bien y han costado mucho con lo cual tampoco me extrañaría que a final de verano de repente a la gente le apetezca ver algo antes del, de la época depresiva de septiembre, ¿no?
1: Es un, además es un fin de semana en el que se suele reservar un slot para un estreno español potente y en este caso creo que vosotros llenáis ese hueco, o sea que bien. Y creo que vuelves al terror, la siguiente con Bermud, eh, a los mandos de la máquina de escribir, La Abuela, ¿no, Paco?
5: La Abuela, sí, es una película que, que y ha escrito... Es película. Aparecerá la canción. Sí, es una película que ha escrito Carlos, Carlos Bermud, y que empezaremos a rodar, si no pasa nada raro, en, en febrero. Y si sí, vuelvo al terror porque... He echado un poco de menos algo más de sangre. O sea, la verdad, es, yo me considero director de cine de terror y espero seguir siéndolo siempre.
1: es lo que le dicen a Tarantino ahora con la última, que no hay suficiente sangre en su película?
5: Ah, pues a mí me ha parecido que, que andaba bastante bien de sangre. <risa> esos últimos 20 minutos ya valen la pena eh, todo. Sí, no sé, o sea, a, yo no sé si, si estoy muy encasillado o no, ni, 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 ni pienso mucho en esos términos. Lo que sí es que que siempre he hecho cine de terror lo que pasa es que cuando leí este guión eh, especialmente cuando leí la última página, tengo el recuerdo indeleble de, de pensar que solo quería rodar yo
1: Pues quien haya lo mata desde este 30 de agosto en los cines Gracias Luis, gracias Paco, suerte y a, a por la taquilla, a por la cartelera Pues muchísimas gracias Gracias ha sido el primer quinótico de nuestra ya cuarta temporada y como os hemos dicho estamos a partir de ahora en Onda Cero, a los mandos técnicos ha estado en Venecia como Colusi, gracias, a los mandos de la producción Martina Tonarelli, gracias a Fred por cedernos el estudio estamos encantados, nosotros nos seguimos escuchando con las crónicas diarias del festival y mañana con una pieza especial de estrenos que subiremos mañana viernes todo lo que hacemos en quinótico.es y el jueves que viene en audio más quinótico chao
0: Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.